0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Antiguo Testamento, y llegamos hoy al libro de Zacarías. Tenemos aquí a un profeta a quien queremos llegar a conocer, y también conocer algo en cuanto a sus antecedentes. Su nombre significa Jehová recordó. Él es identificado aquí con los hijos de Berequías, y Berequías es el hijo de Ido, el profeta. Así es que el nombre en realidad de Zacarías significa que Jehová recuerda. Berequía significa Jehová bendice, e ido significa oportuno. Podemos apreciar que este racimo de nombres que tenemos aquí es bastante interesante, ya que en realidad Dios recuerda o se acuerda de bendecir en el momento oportuno, y eso es algo que nosotros debemos considerar aquí en este primer versículo. Este racimo de nombres con un significado tan rico sugiere el ánimo y el aliento que Dios quiere dar al remanente que había regresado a Jerusalén es decir que Dios recuerda y bendice en el momento oportuno. Eso lo hemos visto en la profecía de Ageo. Ahora el Targumés judío declara que Zacarías fue muerto en el santuario, y que este Zacarías era tanto profeta como sacerdote. En el libro de Nehemías, capítulo doce, versículo cuatro, Ido es mencionado como uno de los príncipes de los sacerdotes. Así es que era uno de los principales de la familia sacerdotal. El historiador Josefo, declara que Zacarías, el hijo de Berequías, fue muerto en el templo. Y hay quienes identifican a Zacarías aquí como el que el Señor Jesucristo menciona allá en el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, y probablemente deberíamos leer lo que nos dice el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, versículo treinta y cinco. Dice, «Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De modo que, aparentemente, este es el hombre con el cual estamos tratando aquí, pero hay por lo menos veinticinco o quizá treinta hombres, diferentes hombres, llamados Zacarías que se mencionan en las Escrituras. Ahora hay otro que se menciona y al cual queremos referirnos brevemente aquí, y es aquel que se menciona al principio del Nuevo Testamento es interesante que Zacarías casi concluye, por así decirlo, el Antiguo Testamento, ese penúltimo libro del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento comienza en realidad con el relato de Lucas. Y es el relato de Zacarías, el sacerdote, quien está sirviendo en el altar del incienso cuando se le aparece a él el ángel. Y su esposa se llamaba Elizabeth. De modo que Dios otra vez recuerda. Y después de haber pasado cuatrocientos años de silencio, él se presenta nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios recuerda, amigo oyente, y Zacarías es el primero que se le aparece. Así es que esto hace de Zacarías una persona muy importante a la cual debemos considerar. Ahora, ya hemos visto esto anteriormente, el hecho de que Zacarías era contemporáneo de Ageo, aunque él era más joven que Ageo. Y usted quizá nos puede preguntar, ¿cómo es que sabemos esto? Bueno, nos enteramos de esto, porque nos dice Zacarías aquí en el capítulo dos de su libro, versículo cuatro, y le dijo, «Corre, habla a este joven, diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Ese joven mencionado aquí es Zacarías mismo. Por tanto, llegamos a la conclusión de que Ageo era mucho mayor que Zacarías. Pero este libro que Zacarías escribió tiene las características de un apocalipsis. Las visiones de él se parecen a aquellas presentadas en los libros de Daniel y Apocalipsis. Y aquí hay algunos hechos interesantes de notar. Daniel nació en la tierra de Israel, pero él escribió su Apocalipsis fuera de la tierra de Israel, en Babilonia. Zacarías nació fuera de la tierra de Israel, probablemente cerca de los canales de Babilonia, pero él escribió dentro de Israel. Ahora, Daniel y Ezequiel y Juan, todos escribieron fuera de la tierra de Israel, y todos ellos escribieron libros que se asemejan a un apocalipsis. Solo Zacarías estuvo en Israel cuando él escribió su apocalipsis. O sea que, en el día de desaliento de Dios, su desaliento que cubría el remanente, él pudo ver la gloria en todo el éxtasis y visión de esperanza. Él tiene más profecías mesiánicas que ningún otro de los profetas menores. Tenemos un bosquejo de este libro que pensamos deberíamos presentar antes de lanzarnos a su estudio. En los primeros seis capítulos tenemos una visión apocalíptica. En realidad tenemos diez de estas visiones, y son mesiánicas y milenarias. Y se indica que todas estas visiones fueron recibidas en una noche. Y podríamos decir nosotros que esa fue una buena noche de trabajo el tener tantas visiones. Luego tenemos en este libro un interludio histórico. Está en los capítulos siete y ocho. Eso se puede comparar con el libro de Isaías y allí uno tiene lo mismo que encuentra en Ajeo, donde se hace una pregunta en cuanto a un rito religioso, y el rito era el ayuno. ¿Qué en cuanto al ayuno? ¿Tiene algún valor? Bueno, eso lo vamos a ver en los capítulos siete y ocho de Zacarías. Y luego, la última parte, en la tercera división, se nos presenta la parte profética, la carga profética. Eso quiere decir una profecía de juicio. Eso se encuentra en los capítulos nueve al catorce. En la primera profecía tenemos los aspectos relacionados con la primera venida de Cristo, y eso corresponde a los capítulos nueve al 11. Y la segunda profecía contiene los aspectos relacionados con la segunda venida de Cristo. Eso está en los capítulos doce al 14. Así es que tenemos ante nosotros un libro bastante fuera de lo común. Ahora este libro está en contraste directo con el de Ajeo. Zacarías, como dijimos, es un contemporáneo de Ajeo. Ellos definitivamente se conocían el uno al otro, profetizaron a la misma gente en ese periodo de tiempo, pero sus profecías son completamente diferentes la una de la otra. Literalmente se encuentran siglos aparte, pero son dadas a la misma gente en la misma época. Ahora Ageo se encuentra en los cimientos del templo, midiéndolos. Él sí que tiene sus pies bien asentados sobre la tierra. Pero este hombre Zacarías tiene su cabeza bien en el aire. Y, amigo oyente, cuando uno tiene diez visiones en una sola noche, pues de veras ha hecho una buena tarea. Así es que este libro de Zacarías es completamente visionario, mientras que el de Ageo era completamente práctico. Y aun así, ambos están hablando de parte de Dios a la misma gente en el mismo tiempo y en relación con el mismo problema. Y Él nos hablará hoy del mismo modo en que Ageo nos habló, pero de una forma completamente diferente. Nosotros necesitamos reconocer que estos dos necesitan ir juntos. Hicimos esa sugerencia cuando estudiábamos el libro de Ageo. Necesitamos lo práctico. El hombre pragmático se halla junto a este hombre de visiones porque existe el peligro de que el soñador nunca llegue a ser práctico, y el hombre práctico también necesita una visión. Así es que, cuando uno pone a estos dos juntos, se tiene una buena combinación. Se cuenta la historia de un hombre en África que era ciego, y él conoció a otro que no tenía piernas. Así es que, el ciego tomó al que no tenía piernas y lo cargó sobre sus hombros, y el que no tenía piernas era los ojos para aquel hombre que no los tenía. Y así es como se ayudaban mutuamente. Uno miraba mientras el otro andaba, o cualquier cosa que hiciera falta, quizá correr en ocasiones. Pues bien, tenemos esa combinación aquí en Ageo y Zacarías. En el versículo uno del primer capítulo de Zacarías tenemos la introducción y queremos notar aquí que en la introducción, en los primeros seis versículos, tenemos una advertencia. Pero en el versículo uno de este capítulo uno de Zacarías se nos dice, «En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo». Ahora notemos esta fecha. «En el octavo mes del año segundo de Darío». Nuevamente tenemos esto enfocado hacia un rey gentil, porque no hay rey en Israel ni en Judá. El linaje de David se encuentra fuera del trono, y ha comenzado ya el tiempo de los gentiles. El segundo año es el mismo año en que profetizó a Geo. Este lo hizo en el mes sexto del segundo año del rey Darío. Entonces fue cuando comenzó a profetizar a Geo. Así es que aquí tenemos el año 520 veinte antes de Cristo, y fue entonces cuando él comenzó a profetizar. Pero vemos que lo hace en el mes octavo. Y ese fue el mes en que no profetizó Ageo. Ageo tenía una profecía en septiembre y en octubre y en diciembre, pero ninguna en noviembre. Y este hombre Zacarías profetiza aquí en el mes octavo del año segundo de Darío. Y este es el mes de noviembre cuando él recibe esta profecía. Eso, por supuesto, nos deja saber que él es contemporáneo de Ageo. Él nuevamente utiliza esta expresión que utilizó Ageo: Vino palabra de Jehová es decir que él habla por medio de la misma autoridad con la que hablaba Geo. Esa frase se repite como catorce veces en este libro. De modo que este es otro libro que tiene mucho énfasis sobre nosotros, ya que tiene catorce capítulos, y esto ocurre en un promedio de una vez por capítulo. Luego, en el versículo dos de este primer capítulo de Zacarías, leemos, «Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres». Este hombre está hablando con la misma autoridad que lo hizo a Geo. Es decir que esta es la palabra de Jehová. Él está hablando al remanente que ha regresado, y está advirtiéndoles que no sigan en los pasos o en los caminos que habían recorrido sus padres antes de la cautividad. Él les dice, la razón por la cual ustedes fueron a la cautividad fue porque el Señor estaba disgustado con vuestros padres. Ellos habían pecado contra Dios. Ahora, nosotros no queremos cometer la misma equivocación. En el versículo tres él dice, diles pues, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí tenemos otra vez esta misma expresión, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Notemos cómo se le menciona aquí. Se le menciona como Jehová de los ejércitos. Esto ha llegado a ser en nuestros días una frase más bien gastada. Más aún, muchos de los títulos que se le han dado a Dios y que utilizamos en gran manera han llegado a perder su significado para nosotros, ya que los estamos utilizando demasiado. Bien, ¿qué es lo que quiere decir en realidad Jehová de los ejércitos? Bueno, se menciona 52 veces en este libro, por tanto, es bastante importante. Ahora, la palabra ejércitos es la palabra hebrea tzaba y significa servicio o fortaleza o aún guerra, y la forma en que es utilizada aquí implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. Esa es la definición que da el doctor Fawcett. Y nosotros no podemos agregar nada a eso para mejorarlo, así es que la utilizamos así. Y permítanos repetirlo. Jehová de los ejércitos significa que esto implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. Como lo tenemos hoy, según dice el apóstol Pablo, Él es rico en misericordia. Él tiene todo poder. Así es que, ¿qué es lo que necesita usted, amigo oyente? ¿Un poco de misericordia? Bueno, Él la tiene en abundancia. Él es rico en misericordia. Él puede darle misericordia a usted. ¿Y cómo la necesitamos hoy, amigo oyente? Y Él es Jehová de los ejércitos. Notemos ahora lo que dice este versículo tres del capítulo uno de Zacarías. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted puede ver que se menciona tres veces en este versículo, y luego vuelve a mencionarse en el siguiente versículo. Veamos lo que Él les está diciendo en el versículo cuatro. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Esta es una advertencia para el pueblo. Esto comienza de una forma muy práctica, ¿no le parece? Y es muy práctico. Lo que Él les está diciendo a ellos aquí es esto. Vuestros padres no querían prestarle atención a los profetas que yo les envié. Yo les envié a Oseas, les envié a Joel, envié a Mos. También envié a Isaías y a Jeremías. Envié a todos esos profetas, y ellos no les escucharon, no les prestaron atención a ninguno de ellos. Esa es la razón por la cual fueron a la cautividad y entonces dice en el versículo cuatro, «No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová». Luego en el versículo cinco, Él les hace una pregunta y dice, «Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre?» ya no se está escuchando las voces de los profetas, es decir, estos otros profetas, Jeremías, Isaías, Oseas, Joel y Amós. Ellos ya han pasado, ya han muerto, sus voces están silenciadas, y de paso, ¿dónde están vuestros padres? Bueno, ellos están sepultados en Babilonia, pero ese no era el lugar apropiado para estar sepultados. Usted sabe que ellos querían ser sepultados en su propia tierra, eso era muy importante. Aún Jacob, cuando estaba viejo en la tierra de Egipto, él hizo jurar a José que no le sepultaría en Egipto. Él quería ser llevado y sepultado en la tierra de sus padres, y allí es donde está sepultado en el presente, en Hebrón. ¿Y qué es lo que está esperando? Él está esperando el día cuando Dios le va a levantar junto con los demás patriarcas, los israelitas piadosos, para vivir en esa tierra. Esa es la esperanza de ellos, de ser resucitados allí en su tierra» y por tanto ellos querían ser sepultados allí. Si usted ha tenido la oportunidad de visitar la ciudad de Jerusalén en Israel, sabe que ante las puertas orientales, sobre el valle de Hebrón, y hasta la ladera del monte de los Olivos, hay muchos israelitas sepultados allí. Esas son tumbas que los árabes han mutilado en gran manera, pero están siendo restauradas por Israel. ¿Por qué están sepultados allí? Bueno, porque allí están ellos esperando ver al Mesías que viene algún día a la tierra. Personalmente opinamos que ellos serán resucitados de entre los muertos cuando Él regrese a la tierra a establecer su reino. En el rapto de la iglesia, el Señor no viene aquí a la tierra, Él viene en el aire y de allí saca a su iglesia de este mundo. Él no viene hasta la tierra en esa ocasión a establecer su reino. Este mundo tiene que pasar a través del período de la gran tribulación la iglesia va a ser quitada no habrá entonces ninguna razón para hacer resucitar a estos de los muertos, a estos santos del Antiguo Testamento, judíos y gentiles, porque ellos entonces tendrían que esperar hasta que concluya esa tribulación para ser levantados, para entrar al reino. Eso es lo que sucede. Así es que esta pregunta de Zacarías es muy pertinente. Él dice, «Vuestros padres, ¿dónde están?». Bueno, ellos están sepultados allá en Babilonia, al lado de los canales de Babilonia» y ese es un mal lugar para estar sepultado cuando la esperanza de uno se encuentra aquí en esta tierra de Israel. Usted se da cuenta, pues, que esto tendría mucho valor en aquel día. Esta es la advertencia que Él les da a ellos. Y luego dice en el versículo seis de este capítulo uno de Zacarías, «Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres?» Es decir, ¿no sucedió así con vuestros padres?» Vino el juicio, o sea que vuestros pecados os han alcanzado. Y el versículo seis concluye diciendo, Por eso volvieron ellos y dijeron, Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos, y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea que, finalmente ellos estaban dispuestos a admitir que aquello que les había sucedido como juicio era justo de parte de Dios porque Él se los había advertido, y ellos no le habían escuchado. Y ahora Zacarías está presentando aquí una advertencia al pueblo. Ahora esto parece bastante práctico. Pero Dios mediante, en nuestro próximo programa, comenzaremos a observar estas diez visiones que este hombre Zacarías tuvo en una noche. Y, amigo oyente, algunas de estas visiones son algo realmente extraordinario. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, les sugerimos leer los versículos restantes de este capítulo uno de Zacarías para estar mejor informado y a la vez mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido que iniciamos en nuestro programa anterior en este libro de Zacarías. Hemos podido apreciar en los primeros seis versículos del capítulo uno una sección bastante práctica y opinamos que esa es la única sección práctica de este libro. Y cuando decimos eso, no queremos indicar que lo que vamos a ver no es práctico. Sencillamente queremos decir que ahora vamos a observar las visiones que tuvo este profeta. Llegamos ahora al versículo siete, y aquí comienzan las diez visiones que él tuvo. Y tuvo todas estas visiones en una sola noche. Ahora, reconocemos que muchos expositores bíblicos dicen que aquí solamente hay ocho visiones, y nosotros las clasificamos como diez visiones, y ya veremos por qué, cuando lleguemos al lugar donde hacemos una división que la mayoría de los expositores y comentaristas bíblicos no hacen. Ahora, con esto no estamos tratando de decir que ellos están equivocados y que nosotros estamos en lo correcto. Sencillamente es una forma diferente de ver esto. Ahora, quizá usted tenga la impresión de que, ya que Zacarías tuvo estas visiones de noche, que estos eran sueños pero usted podrá notar que él presenta claramente aquí que no fue así. Creemos que lo mejor sería leer el principio del versículo siete que nos dice, a los veinticuatro días del mes undécimo. Ahora, como usted sabe, el año hebreo no comienza con el mes de enero. Así es que, cuando aquí se indica el mes undécimo, se está hablando del mes de febrero, y la fecha que se nos presenta aquí entonces es el veinticuatro de febrero del año quinientos veinte antes de Cristo y veremos el significado de todo esto dentro de algunos instantes. Veamos ahora lo que dicen los versículos siete y ocho de este capítulo uno de Zacarías. A los veinticuatro días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, «Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura» y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Queremos contemplar lo que nos dicen estos dos versículos porque creemos que son bastante significativos y de mucha importancia. Hemos dicho que aunque él tuvo estas visiones de noche, eso no quiere decir que eran sueños, porque no lo son. Él dice, vi de noche. Él no está diciendo que había soñado esa noche, sino que vi de noche, es decir, durante las horas nocturnas y en realidad el comienzo de este versículo ocho indicaría una expresión como «mira» o «he aquí», como lo tenemos aquí. Y creemos que el traductor debería haber colocado allí un signo de admiración, y sería algo así entonces, escuche usted, «y he aquí», un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. Es importante que nosotros nos demos cuenta que aquí no se está hablando de algún sueño, hay muchas personas que están en desacuerdo con nosotros en cuanto a si Dios habla por medio de sueños hoy o por visiones. Nunca tratamos de corregir esto, sino que lo dejamos pasar. Y hay personas que dicen, «Vi una visión anoche», y si uno le pregunta, «¿Cómo fue que la vio?», bueno, dicen, «Tuve un sueño». Y entonces uno se puede dar cuenta inmediatamente que no era Dios el que les estaba dando un mensaje, sino que habían comido un poquito más de la cuenta la noche anterior, y eso fue lo que provocó el sueño. Alguna experiencia que ellos tuvieron se presentó allí en ese sueño, cuando la mente se ve libre de actuar por sí sola, cuando se le permite actuar sin traba alguna. Y por lo general es algo que ha sucedido anteriormente lo que produce ese sueño. Así es que, en el día de hoy, no creemos que podemos decir que Dios habla por medio de los sueños, o sea que Dios hace revelaciones por medio de los sueños. Y solo porque lo que le sucedió a este hombre aquí tuvo lugar durante la noche, no quiere decir que él lo soñó. Él dice aquí, «vi de noche», no dice, «yo soñé», sino, «vi». Es importante que nosotros tengamos cuidado en notar estas cosas, porque son de valor para poder comprender claramente cómo Dios se revela a Sí mismo a este hombre, a este profeta, en esta ocasión. Hay algo más que es de valor aquí, y nos estamos refiriendo a las fechas mencionadas. Se habla del mes de febrero, Cinco meses antes de esta fecha fue cuando el Señor se apareció a Ageo, y fue entonces cuando comenzó la labor de reedificación del templo. Y también dos meses antes de esta fecha, usted recuerda que Ageo presentó un mensaje bastante duro para los sacerdotes, porque ellos eran impuros y esperaban que Dios les bendijera, y presentó también un mensaje al pueblo, a causa de su demora en la construcción del templo. Ellos estaban vacilando en avanzar en esta tarea. Ageo también les entregó otro mensaje a ellos, y les dijo que vendría la destrucción del poder mundial de los gentiles antes de que Dios estableciera Su reino aquí sobre esta tierra, y que habría uno que vendría a gobernar y que este sería el Mesías, y que él vendría del linaje de Sorobabel. Y usted recuerda también que en el último versículo del libro de Ajeo, él dice, «Y te pondré como anillo de sellar». Este anillo era una señal de autoridad, Así es que el Mesías no solo desciende de David, sino que también viene de Zorobabel, y tanto David como Zorobabel son mencionados en las genealogías, uno de ellos en el Evangelio según San Mateo, del lado de José, el otro del lado de María, en el Evangelio según San Lucas, capítulo tres. Por tanto, era bastante interesante que en aquel tiempo, habiendo tenido lugar esto, y cuando se estaba construyendo el templo, que este hombre Zacarías recibiera estas diez visiones y eso hace de esto algo bastante importante, porque necesita ser ubicado en la época en que el templo debería ser reedificado. Como ya hemos dicho anteriormente, este no es un sueño, sino visiones lo que vio este hombre, y creemos que él estaba bien despierto. Y, amigo oyente, si usted hubiera tenido diez visiones como las que tuvo este hombre en una noche, no creemos que una tableta de aspirina le hubiera ayudado a reconciliar el sueño o cualquiera de esas píldoras que se presentan en las propagandas de televisión hoy. No creemos que le hubieran podido ayudar a reconciliar el sueño. Eso no hubiera sido ninguna razón para tomarla. Ahora, la primera visión que tenemos es la de un genética cabalgando entre los mirtos. Eso lo podemos ver en los versículos siete al diecisiete. Usted puede darse cuenta que él presenta esto de una manera bastante dramática y dice en el versículo ocho, «Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos». Creemos que es necesario detenernos aquí y examinar de qué se trata esta visión. Para comenzar, ¿qué es lo que podemos decir en cuanto a este hombre montado en este caballo alazán? Bueno, él era en realidad un ángel en forma humana, él dice, «He aquí un varón». Y este no es otro sino Cristo preencarnado. Usted nos puede preguntar, ¿y cómo saben esto? Bueno, en el versículo nueve se nos dice, «Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos». Y luego en el versículo once, «Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos». Así es que, él es el ángel de Jehová. Ahora, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Así es que aquí lo tenemos a Él entre los mirtos. Y detengámonos ahora a contemplar un poco estos árboles, estos mirtos que son mencionados aquí. Este ángel mensajero no es otro sino el Señor Jesucristo, el Cristo preencarnado, el ángel de Jehová o el ángel de Su presencia, es decir, Jehová mismo, el Mesías, y aquí lo tenemos en Su gloria preencarnada. Esto lo muestra observando o cuidando este mundo. Ahora es cierto que a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, y este sistema mundial del día de hoy, toda la carnalidad de este mundo está bajo Satanás. Pero, amigo oyente, Dios no ha abandonado esta tierra. Esta es una de las cosas más animadoras que podemos ver en esta visión. Aún en este mismo instante, cuando está allí entre las sombras, el Señor Jesucristo está cuidando los Suyos. Y aquí es la nación de Israel en particular. De paso, digamos que esta es una visión realmente tremenda. ¡Y qué gran consuelo es esto! De todos los universos que nos rodean en el presente, que no pueden ser contados por su gran cantidad y llenan el espacio, y cuando uno dice espacio, ¿a qué se está refiriendo? Parece que no tuviera fin, parecería ser algo infinito. De todo este universo, pues, el Creador, el Dios del universo, está observando, Él está allí entre las sombras cuidando a los Suyos. ¡Qué pensamiento más consolador es este! ¡Qué mensaje que tiene! Y Zacarías va a dar muchos mensajes de consuelo, y este es, por cierto, uno de ellos. Ahora, aquí se menciona un caballo alazán o rojo. ¿Y cuál es el significado del rojo? Bueno, debemos decir que nos habla de sangre, del derramamiento de sangre, de la sangre que la gente derrama en las guerras en Apocalipsis. Pero este que él está cabalgando, este caballo alazán, habla de su sangre derramada. Él está cuidando esta tierra porque él murió y derramó su sangre por esta tierra en la cual usted y yo vivimos, amigo oyente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y también había otros caballos allí. Y había otros caballos y jinetes en el fondo. Creemos que se implica que había jinetes, aunque no se dice nada que indique eso aquí se nos dice, el cual estaba entre los mirtos que había en la Hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. No se dice aquí que había jinetes en estos caballos, pero creemos que podemos imaginarnos correctamente que sí había jinetes en esos caballos. Creemos que aquí tenemos un lugar donde Dios no nos ha dado toda la información, y creemos que estos eran seres angelicales y que estaban bajo su mando. Y que es la obligación de ellos el cuidar esta tierra. Ahora creemos que estos colores que se mencionan aquí son muy significativos. Nuevamente debemos decir que el caballo alazán o rojo habla de la guerra, y luego tenemos caballos overos. Este es un color amarillo sucio o color durazno. Ahora aquí se habla de caballos alazanes o rojos, overos y blancos. Los caballos rojos o alazanes nos hablan de guerra. Los caballos blancos creemos que aquí nos hablan de victoria, nos hablan del hecho de que aquel que está montado sobre este caballo está marchando hacia la victoria, y creemos que existe cierto significado en todo lo que se puede ver aquí. Veamos ahora estos árboles de mirtos que se mencionan aquí. En algunas partes a estos árboles se les llama árboles de laurel, en otros lugares se les conoce como arrayán, y son árboles que crecen en regiones desérticas. Uno encuentra muchos de estos árboles en la tierra de Israel. Aparentemente ese es el lugar natural donde crecen estas plantas. Y debemos decir que en Israel existen miles y miles de estos árboles. A veces se los considera como un emblema de Israel. Es que ciertos árboles y plantas representan a la nación de Israel. El árbol de oliva, por ejemplo, también es natural de esa zona, el mirto y la vid y la parra todos estos han tenido bastante significado, aún los cedros. Uno encuentra que otros profetas hablan en cuanto a esto. Por ejemplo, allá en Isaías, capítulo cuarenta y uno, versículo 19 Dios dice, «Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente». Y luego Dios dice nuevamente en Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículo 13 en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y allí se ha plantado gran cantidad de árboles, y la mayoría de ellos son mirtos, y esto puede tener un verdadero significado. Y uno puede ver que ramas de mirto junto con ramas de palmera se utilizaban en el rito de construir cabañas en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y debemos decir también que Hadasa es la palabra judía para el nombre Esther, y Hadasa es la palabra también para Mirto. Así es que, cuando una muchacha se le daba el nombre de Esther, y a otra se le llamaba Mirta, en realidad las dos tenían el mismo nombre, y se refiere al árbol de Mirto. Ahora, aquí dice que estaba en la Hondura. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso de que estaba en la Hondura? Bueno, indica que estaba en un valle, posiblemente en un lugar donde el árbol de mirto podía obtener agua. Y allí había como un bosque. Ahora aquí tenemos a este jinete sobre el caballo alazán, y detrás de él aparentemente otros jinetes en esos otros caballos, y los soberos, los caballos soberos, aparentemente estaban a la sombra de estos mirtos, y quizá los alumbraban algunos rayos del sol. Pero estos otros, el alazán y el blanco, se destacan claramente aquí». Ahora, el profeta declara que estos árboles están en el valle, y para nosotros esto es de mucho significado, porque por cierto que Israel se encontraba entonces en un lugar bajo, en el valle. Ese es el significado que se tiene de esto. Ahora, opinamos nosotros que el Señor Jesús estaba sencillamente esperando que llegara el día cuando Él iba a tomar control de las cosas, y en este período Él está patrullando esta tierra, y Él nos está cuidando, y estas otras inteligencias creadas que estaban allí, nosotros pensamos, por supuesto, que eran sobrenaturales. Serían ángeles que estaban allí junto a él. Ahora vamos a tener que concluir este estudio dios mediante en nuestro próximo programa. Pero es algo tremendo lo que podemos contemplar aquí en esta visión. Ahora la primera parte del versículo nueve de este capítulo uno de Zacarías dice: Entonces dije, ¿qué son es estos, señor mío? Esa es la pregunta que hacemos. Así es que, escuchemos la respuesta y leamos el resto del versículo nueve y el versículo diez también. Dice, Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, Yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Hace un momento, cuando hablábamos del versículo ocho, decíamos que se implicaba aquí que había jinetes en estos otros caballos y ahora aquí en el versículo diez dice que estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Por eso decimos que creemos que en esos caballos había jinetes. No creemos que los caballos solos fueran a recorrer la tierra, y menos que hablaran con el ángel de Jehová, porque dice aquí en el versículo once, Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Como usted puede ver, la tarea de ellos era la de patrullar, la de patrullar la tierra. Ahora ellos dicen, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Y esto parece algo bueno, porque esta tierra, en los cinco mil años de historia que ha registrado, ha tenido solamente doscientos años, o quizá un poquito más, de paz. El hombre es una criatura feroz, al cual le gusta mucho la guerra, siempre está peleando, siempre hay guerra en su corazón y las noticias de los periódicos nos hablan todos los días en cuanto a guerras por un lado y por el otro. Pero aquí tenemos un periodo de paz, y parece algo bueno, pero ¿es algo bueno en realidad? Bueno, tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para considerar este asunto. Por hoy, vamos a detenernos aquí. Mientras tanto le sugerimos que usted lea el resto de este capítulo uno de Zacarías y lo estudie cuidadosamente para que esté así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Zacarías, y comenzando con el versículo siete del capítulo 1, vimos ya la primera de las diez visiones que se nos presenta aquí y esta primera visión es la del jinete sobre un caballo alazán que estaba entre árboles de mirto, y aparentemente se encuentra en un lugar donde hay sombra producida por estos árboles. Estaba en un lugar bajo, en la hondura, se nos dice aquí, y los árboles de mirto crecen más alto en un lugar así como este. Ahora, detrás de ese jinete había tres clases diferentes de caballos, caballos alazanes, overos y blancos. Estos caballos overos, Evidentemente un color durazno se encontraban a la sombra de los árboles, de tal manera que el sol podía hacerlos aparecer como con diferentes manchas, y podían producir esa impresión. Pero nosotros pensamos que solamente había caballos de dos colores aquí, el alazán y el blanco. El alazán o rojo nos habla de la guerra, el blanco de la victoria y también, por supuesto, de pureza y muchas otras cosas más». Pero estos caballos representan el hecho de que Dios está vigilando y cuidando esta tierra, y ese es un gran consuelo. Y el Cristo preencarnado es el jinete del caballo alazán. Bien, el mensaje que estos otros jinetes trajeron al Señor Jesucristo, estos que habían estado o que habían salido de patrulla por la tierra, era de que había paz en ella. Ahora sugerimos al final de nuestro programa anterior que, de cinco mil años de historia registrada del mundo, solamente ha habido unos doscientos años de paz sobre la tierra, es decir, una paz total sobre toda la tierra. Pero este, entonces, era uno de esos periodos. En nuestro programa anterior nos detuvimos en el versículo once del capítulo uno de Zacarías, que dice, Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Ahora usted puede decir que esto es algo maravilloso, que esto es fantástico, que por fin ha llegado la paz a la tierra. Pero, ¿qué clase de paz era esta? Bueno, la clase de paz que no dura por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, el versículo 12 nos dice, Respondió el ángel de Jehová y dijo, Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de setenta años? Ahora eso indica que, por setenta años, Jerusalén no ha sido otra cosa sino escombros y ruinas y cenizas. Y ahora ellos han regresado después de setenta años de cautividad y están comenzando a reedificar. Y el clamor de ellos es este, ¿hasta cuándo debemos esperar antes de que Dios brinde una verdadera bendición? ¿Cuánto debemos esperar? Bueno, Dios les indica claramente que Él no está complacido con las naciones que están en paz y que han ignorado la suerte de Jerusalén. Usted puede apreciar que Él lo indica de una manera muy clara. Notemos lo que Él indica aquí, que Dios está celoso por Jerusalén, y todas las naciones del mundo se muestran indiferentes a esto. Dios ha regresado a Jerusalén con misericordia, y las naciones también tienen una responsabilidad, pero ellas están en paz, pero no lo van a estar por mucho tiempo. Queremos indicar lo siguiente. El mundo nunca puede tener una paz permanente hasta cuando el Señor Jesús esté reinando en Jerusalén. Él es el príncipe de paz, y el mundo no puede tener paz. Y la paz que Él ofrece hoy es una paz con Dios, porque los pecados han sido perdonados. Paz con su vecino, y si usted ha arreglado las cosas con Dios, entonces puede tener paz y aún puede haber paz entre las naciones. Pero las así llamadas naciones civilizadas del presente han sido las que en un solo siglo han provocado dos guerras mundiales, no naciones cristianas, sino naciones civilizadas. Queremos presentar aquí un pequeño poema, pero no pudimos encontrarlo, pero en ese poema se presenta la idea de que cuando los soldados llegaron al Pacífico Sur, luchando contra el Japón, los soldados se sorprendieron al ver en muchas islas, donde esperaban encontrar a cazadores de cabezas y caníbales y cosas por el estilo, que en su lugar encontraban pequeñas iglesias de creyentes que los estaban recibiendo gozosamente. Y el poema concluye diciendo que los así llamados paganos se encontraban en paz y los así llamados creyentes o naciones cristianas estaban en guerra. Pues bien, ese era el cuadro. El mundo no puede tener paz aparte de Cristo, amigo oyente. Por tanto, Jerusalén es la clave de todo esto. El mundo estaba tratando de tener paz en aquel día e ignoraba a Jerusalén, y eso no va a durar mucho tiempo. Amigo oyente, esto era durante el reinado de los Medos y los Persas. Media y Persia habían dominado al imperio babilónico. Babilonia, antes de esto, había dominado a Egipto y a Siria. Así es que el imperio Medo-Persa estaba reinando desde el Índico hasta el Mediterráneo, desde las montañas cubiertas de nieve alrededor del Mar Negro y el Mar Caspio hasta las arenas candentes del desierto del Sahara. Y ellos habían traído un breve período de paz al mundo, pero no pasaría mucho tiempo hasta cuando desde el occidente saliera un hombre como Alejandro Magno. Y esto volvió a trastornar las cosas, porque Jerusalén era la clave de todo esto. Notemos ahora lo que nos dice este versículo trece del capítulo uno de Zacarías. Y e Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Debemos subrayar aquí dos adjetivos. Eran palabras buenas y palabras consoladoras. Estas son palabras de ayuda. Usted recuerda que Ajeo pronunció un juicio, pero no lo hace Zacarías, él está recibiendo buenas palabras, y está también recibiendo palabras consoladoras. Notemos pues lo que dice el versículo catorce ahora. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo clama diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Ya hemos tratado con anterioridad esta palabra celo, y Dios no es celoso como lo somos nosotros en el presente. No es la clase de celo humano que puede llevar a una contienda, que puede ser una demostración de mal genio. Dios está diciendo aquí celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Es decir, que Dios está diciendo que Él está celoso con gran celo, o sea, celoso en extremo. Amigo oyente, el celo es una pasión fiera y ardorosa y los hombres se sienten celosos de aquello que es suyo, aquello que es muy querido para ellos, y cuando eso cae en las manos de otra persona y existe el peligro de que se lo quiten, el hombre entonces comienza a actuar. En ese sentido podríamos decir que Dios es celoso del mismo modo. Esta es su ciudad, Jerusalén es su ciudad, estos eran su propio pueblo, y Él se ha dado cuenta completamente aquí de esta opresión mundial contra Israel. Él se siente celoso por su pueblo y amigo oyente, creemos que dios a su tiempo va a actuar en beneficio de ellos y el mundo de entonces y el mundo de hoy está listo para ignorarlos. Sigamos con nuestra lectura ahora en el versículo quince de este capítulo uno de Zacarías leemos y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco ellos agravaron el mal, es decir que estas naciones no estaban haciendo nada por esta ciudad y Dios quería que fuera bien conocido que esta era su ciudad. Luego leemos en la primera parte del versículo 16: «Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia». Dios está diciéndole a Su pueblo, «He regresado, y en misericordia quiero tratar con mi gente». Y como Él ya ha dicho, Él es rico en misericordia. Y en el versículo 16, en su totalidad leemos, «Por tanto, así ha dicho Jehová, «Yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén». Hay quienes opinan que esta plomada tendida sobre Jerusalén habla de que habría un gran aumento en las construcciones en Jerusalén, que la ciudad se extenderá y que llegará a ser una gran ciudad en aquel día. Y creemos que eso es probablemente cierto, pero en toda oportunidad cuando Dios menciona a una persona, a un hombre con una vara de medir o con una línea de medir, y ya hemos visto esto con anterioridad, sencillamente indica que Dios está dispuesto a actuar directamente en este caso en particular. Y ahora, después de haber pasado setenta años de cautividad, Dios regresa o se vuelve nuevamente a Su propio pueblo y a aquellos que ahora han regresado a Él. Y Él está allí con misericordia, y Él quiere que las naciones sepan que ellos nunca tendrán paz, a no ser que haya paz en Jerusalén. Esa es la clave de la paz aquí en la Tierra. Y amigo oyente, ¿no han demostrado eso los hechos desde que Israel llegó a ser una nación? Y esa pequeña nación ha descubierto cuán pocos amigos tiene en realidad en el mundo, especialmente cuando comenzó la crisis del petróleo. Se apartaron de ellos como si fueran una plaga o como si estuvieran apestados y no querían tener nada que ver con ellos porque querían obtener petróleo, y querían eso más que la amistad de Israel. Pero por supuesto que esta nación no ha hecho su regreso a Dios de ningún modo, aun a pesar de que está llevando a cabo mucha construcción en ese lugar. Ellos han regresado a esa tierra y han comenzado a reedificar las ciudades, y el sionismo es una gran realidad en el presente, pero ellos continúan todavía esparcidos a través del mundo en incredulidad, y ellos aún están siendo perseguidos en este mismo instante, en este día en el cual vivimos. Así es que, amigo oyente, no hay paz sobre esta tierra, y no podrá haber paz sobre la tierra hasta cuando haya paz en Jerusalén. Nos gustaría traer más de este tema, pero no lo podemos hacer en esta clase de estudio. Ya vamos a tratar otros pasajes que hablan de Jerusalén, donde trataremos de desarrollar este tipo de pensamiento, que opinamos es muy importante en el presente, del significado y la importancia de Israel en cuanto a la historia del mundo se refiere. Y usted puede considerar esto en cuanto a la historia del pasado, y por cierto que se encuentra en la profecía del futuro. Hay mucho que Dios ha dicho en cuanto a esto. En el Salmo 132, versículos 13 y 14, Él dijo, «Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo» aquí habitaré porque la he querido. Y luego dice en el Salmo 78, versículos 67 y 68, «Desechó la tienda de José, y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó». Dios dice que ese es el lugar que Él ama, pero nosotros debemos confesar que no amamos a Jerusalén. Hablando honradamente, debemos decir que ese no nos parece un lugar muy atractivo, pero Dios hará que llegue a hacer eso algún día. Y opinamos que aún hasta este día se encuentra sobre esa ciudad el juicio de Dios. Bien, continuemos con nuestro estudio en Zacarías, y observemos lo que nos dice el versículo 17 del capítulo 1. «Clama aún, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Aún reposarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén». Esto mira hacia el futuro, y esta gente puede reconocer que ellos están trabajando en el plan y programa de Dios que se extenderá hacia el futuro. Y qué aplicación que es para los creyentes hoy. ¿Está usted, amigo oyente, trabajando en algo hoy que tiene valor eterno? ¿Qué es lo que usted está haciendo hoy? ¿Qué valor tendrá esto, digamos, dentro de diez años, o, o dentro de cien años a partir de la fecha? Bueno, más aún, ¿qué valor tendrá dentro de un millón de años? ¿Estamos trabajando en realidad en vista de la eternidad futura? Debemos mantener esto delante de nosotros. Ahora, en el versículo dieciocho del capítulo uno de Zacarías, llegamos a la segunda visión. Veamos lo que nos dicen los versículos dieciocho y diecinueve. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Tomamos esto como una visión. Pero los dos versículos siguientes, que nos hablan de cuatro carpinteros de los cuales se habla aquí, la consideramos una visión separada. Generalmente se la une y se la hace solo una visión por otros intérpretes, pero nosotros no vemos eso de esa manera. Zacarías dice aquí que vio cuatro cuernos, y estos cuatro cuernos son los que esparcieron a Jerusalén, y también esparcieron a Judá e Israel, y los reinos del norte y del sur. Bueno, un cuerno representa a un gobernante gentil, y usted encuentra este pequeño cuerno en el capítulo siete de Daniel, versículo 24. Y cuando estudie el libro de Apocalipsis, podrá ver esto también. Y creemos que deberíamos leer aquí lo que se dice allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. En ese capítulo, en el versículo 12, leemos, Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Así que esto es para el futuro. Mira hacia el futuro. Pero los cuernos representan a un poder mundial gentil, y estos cuatro cuernos representan a cuatro poderes mundiales gentiles. ¿Y quiénes son ellos? hay cuatro que han esparcido a Israel. Son Babilonia, los Medo-Persas, Grecia y Roma. Estos cuatro han esparcido a este pueblo. Lo interesante de todo esto es que Dios presenta claramente estos cuatro cuernos y que Él va a tratar con ellos. Usted puede ver en el versículo 20 que vamos a leer a cuatro carpinteros, como se menciona en este texto. En realidad son trabajadores especializados, eso es lo que son y veamos lo que nos dicen los versículos 20 y 21 de este primer capítulo de Zacarías. Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Deberíamos cambiar la palabra carpinteros por escultores o artesanos. Estos son hombres u obreros especializados. Se ha traducido por lo general como carpinteros. Aquí se nos dice, «Me mostró luego Jehová cuatro carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer?» ¿Qué vienen a hacer? Veamos parte de la respuesta. Y me respondió diciendo, «Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza» mas estos han venido para hacerlos temblar». Sin lugar a dudas creemos que aquí tenemos una de las profecías más destacadas de las Escrituras. Honradamente hablando, vamos a presentar la explicación que ha dado otra persona. En el texto original, en el idioma hebreo, esta palabra «carpinteros» quiere decir literalmente «artesanos» o «herreros». Pues bien, ¿quiénes son estos cuatro artesanos o herreros mencionados aquí?» Bueno, Jerónimo, Cirilo y Calvino los consideran como medios sobrenaturales que Dios usa aquí y dicen que eso es lo que simbolizan. Bueno, no estamos de acuerdo con eso. Creemos que lo que tenemos aquí es que estos cuatro son artesanos que están construyendo. Y estamos muy agradecidos a la interpretación dada por el doctor Merrill Unger. Y creemos que él ha escrito uno de los mejores comentarios sobre el libro de Zacarías. Lo que tenemos aquí es que el primer cuerno es Babilonia. Este fue derribado por los Medo-Persas, pero a su vez este segundo cuerno, los Medo-Persas, fueron destruidos por el tercer cuerno, que era el imperio greco-macedonio bajo Alejandro Magno, pero este a su vez fue destruido por Roma. Así es que estos artesanos, escultores o, o carpinteros vinieron y destruyeron estos imperios. Pero lo interesante de esto es que si uno estudia el imperio romano, puede ver que Roma no fue destruida por un poder externo. Es decir que Roma va a regresar nuevamente porque en realidad nunca murió. El imperio romano se desintegró a causa de la corrupción interna que existía en ese reino. Simplemente se desbarató a sí mismo. Ahora llegará uno que será el anticristo, que lo volverá a reunir, y ésta llegará a ser un dictador mundial. Pero, ¿quién lo va a derribar? Bueno, la venida de Cristo a la tierra, él llegará a ser el cuarto carpintero, Él será el cuarto artesano, Él será quien derribará este imperio romano cuando regrese al fin del período de la gran tribulación. Amigo oyente, este es uno de los pasajes proféticos maravillosos que tenemos en la Palabra de Dios, y esperamos que esto permita a muchos de nosotros poder ver lo importante que es estudiar toda la Palabra de Dios para poder comprender la profecía. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No se puede interpretar por sí misma. Tiene que ser ubicada en el tremendo programa de Dios que se extiende hacia la eternidad. Mientras no lleguemos a ver eso así, amigo oyente, no creemos que podamos verlo o comprenderlo en su totalidad. Bien, con esto concluimos por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.